0: 好凶哟！篮球，奔爸爸奔脱口秀，脱口秀怎么可以没有波波？波波脱口秀，波波脱口秀
1: 。最近呢，天气转凉了，我的新浪微博呀、微信公众平台呀，都有好多人留言告诉我多穿点儿，别着凉。我真的说实话，我特别的感动。今天呢，在节目开始之前，我发自肺腑地跟所有这些留言给我的爱心人士说几句话，亲爱的们，真的不要再跟我说多穿点，别着凉什么的了。如果你真的关心我的话，我穿的衣服都是160的，鞋都是36码的，<笑>我还缺毛衣、裤子、大衣、围巾、手套、靴子，怕买不好的话，可以直接在喜马拉雅里边打赏给我。<笑>如果你是会员的话，你肯定有我私人微信呐，直接红包或者什么转账啥的。对，红包钱可能不够，转账吧。<笑>对，就是波波有理八八八那个微信号。你要是不给买的话，就别嘱咐我了，我也不虎，我还能光着膀子出去啊。<笑>马上就要入冬了，想起去年呐、啊、在广州度过的那个冬天呐、啊，我浑身都直哆嗦啊。冬天呐、啊，南方啊，真是啊。就是早上你刚刚打开冰箱门都觉得一股暖气扑面而来
2: 。
1: <笑>广州的夏天更崩溃，没看我都跑丽江来了吗？那广州冬天人难以生存，夏天人活不下来。<笑>后来我都分析了，人呐、啊，在不吃饭的情况下最多能坚持七天，不喝水只能坚持三天。但是你要在广州的夏天不开空调，分分钟你都坚持不了。<笑>没来丽江时候有一回嘛，那搁广州天气热得我只想死，后来不得不打开了一瓶冰镇农药。站那心情不好，别惹祸我啊、哦！<笑>很绝望，我跟你说就是，你说你这你们都知道我站在什么情况啊、哦？赔多少了我都？为了一个年度优秀员工评选，工作室这帮缺心眼的，裤衩子都要给我赔飞鞭子了。强<笑>子把我那九十九块钱抱枕五十八包邮就给卖了。不过还好量不大，不像王美丽一天时间把我面膜赔钱卖了二百多盒。坨坨卖千金膏送澳洲维 E 也是拼了，基本这次评比之后我也打算把他们仨都开除了。今天轮到呵呵了，这货不光赔钱卖我那个受损发修复神器啊、哦，一套便宜一百块钱不说，据说还要曝光我背后的男人。瞅这样呵呵，你也是不想干了。今天我不打算推呵呵了，我也不想给他拉人气了。今天我正常脱口秀，然后呵呵你，你无论说啥啊、哦，我跟你说，我都让菠菜们别信，<笑>宝宝们不要看他，也不要听他说，尤其说我背后男人那段，别信啊、哦。<笑>好吧，我们开始今天的脱口秀，今天主题就来说一说你身边的那些损友。<笑>那么说到损友，我身边首先就是坨坨，大家都知道啊，一直跟我一起住，也可以说是室友，对不对？哎，你们知道什么是室友吗？室友就是你放一百块钱在床上，回来没人拿；而你放一包薯片，回来就只剩渣了。<笑>去年有段时间，我不是怀疑自己得抑郁症了吗？坨坨听完我的倾诉之后，说：“波儿姐，你这不是抑郁症，是没有钱和没有男朋友的正常情绪。”这货还经常劝我多吃，说：“波儿姐，如果你胖了以后呢，在胖的时候你就多交一些朋友，这样的话你夸嚓瘦了以后呢，走到哪儿都是制造经验。说反差能制造惊喜。”现在我只想说，坨坨，为什么我再也瘦不下来了？说好的经验呢？还有就是啊。这货经常在我吃的五饱六撑的时候，拉着我去游乐园玩大摆锤、海盗船和过山车。每次上去之前，还都给我带瓶雪碧。你们知道吃饱了以后带瓶雪碧去坐大摆锤、海盗船或者过山车，后果是什么吗？<笑>就是紧张，你会喝水。激动你会喝水，一瓶雪碧下去，在嗓子眼那气儿顶的捏都捏不住。不<笑>要问我后来发生了什么，我现在想想还会呕、呃、吐的感觉。<笑><笑>大家都知道我常年各地飞演出什么的，经常要坐飞机，可是我最不爱坐飞机。我从小就有个毛病，脚吧一离开地面就感觉自己要摔死。<笑><笑>你就坐那过山车啥，我都老害怕了。前两年我又听说不激起那飞机顶上的恐怖事件吗？我就更害怕了。有回呀，在工作室聊天，我就说：“哎。太不敢坐飞机了，万一碰上飞机上有人带个炸弹，可咋办呢？坨坨搁旁边像个欠儿似的帮我分析呢，说波儿姐，据科学家研究，碰到飞机上有人携带炸弹的几率大概是六百万分之一。那么，如何保障自己更安全的乘坐飞机呢？那就是自己带一颗炸弹。<笑>因为这样，一架飞机上有两人同时携带炸弹的几率是亿万分之一，<笑>概率大大减小了呀，这样就无限大提高自己安全了呀！<笑>我滚犊子，坨坨！就你会算概率，<笑><笑>我拿炸弹我怎么关机？<笑>有天周末啊，我坐那个客厅看电视，坨坨呢搁一边吃芒果，吃完就指着我身上衣服问我说：“波儿姐，你这衣服是要洗不？”我何止要给我洗衣服啊！我说是啊，是要洗的呀。<咳>然后他把手在我衣服上一擦，走了<咳>。一个又爱吃又不爱动弹的姑娘，简称又馋又懒。括弧<咳>偶尔脑瓜缺弦<咳>昨天晚上半夜饿了，实在没招了，自己爬起来去煮面条吃。水烧开呀，放盐的时候，不小心那盐就洒手上了。坨坨呢，怕浪费着盐，就把手放锅里涮了涮。然后我就听见厨房传来他杀猪般的哀嚎，<笑>是不是彪水开了？<笑>超级彪，真的。咱说哈，跟我一起住大小，我也是他领导，说话一点儿也不在意啊。有回他不在家，我替他收个快递，我就合计那快递的包那玩意儿，对不，挺大的，我拆开看看是什么玩意儿。但是那快递太结实了，我就连撕带咬的，我给弄开了，发现就是一个那个电脑的零件儿。我就又给他放回大厅里了。坨坨回到家，一进门看着快递就开始嘟囔：“咦，家里有人呢？快递怎么还能被狗撕了呢？”呸！啊，对，这个丫头睡觉还有一个特点，就是入睡很难，睡醒更难。该睡觉的时候，啥姿势睡都不爽；该起床的时候，啥形状都睡得香。嗯半年前哈，坨坨跟他前男友还没分手的时候，有那回闹的分手嘛，完去我家门口走廊里边吵架，声儿就越来越大，越来越大。我搁屋里呀、啊，我听那动静，眼瞅就要动手了，坨坨就突然喊了一句：“你到底为什么？你到底为什么？你为什么要跟我分手？咱俩到底哪里不合适吗？”然后就听那男的卯足了浑身力气来了一句：“人兽永不为奴。<笑>”半年过去了，到现在我还在想那是啥意思。<笑>不过后来他俩分手以后，那男的比坨坨伤心多了，到现在也忘不了坨坨，真的真的忘不了。因为当时他给坨坨买了好多东西，都是分期付款的，<笑>这傻缺到现在还没还完呢。<笑>一还款就想起坨坨，一还款就想起坨坨。<笑>记得他俩在一起的时候啊，有一次，坨坨问她男朋友：“亲爱的，失败是成功之母，那么什么是成功之父呢？”她男朋友哭了，说：“没当我花钱帮你清空购物车的时候，就叫成功之父。<笑>”<笑>好吧，不说坨坨了，接下来的损友是呵呵。<笑><笑>呵呵呀，本来不跟我住一起，但是这个傻白甜，他因为每次都不能按时的完成当天的工作，加班加夜班到凌晨，下班以后一看天亮了，<笑>算了，不回家了，上波尔家对付对付，睡一觉吧。就这么的，他也成了我的室友，<笑>一个缺心眼到极致的室友。有天早上啊，我正搁家客厅里边躺着看电视呢，我吧近视二百多度，平时搁家看电视我都戴眼镜，那种框架的。呵呵呢，迷糊的刚睡醒，从卧室里出来了，看见我照一愣、啊，我问我是哪里人，我说我铁岭的。然后一脸惊喜说：“哇，好巧啊，我波姐也是铁岭的。<笑>”于是，我坐起来，把眼镜摘了，直直地看着她。<笑>上个月那不是螃蟹下来了吗？对吧？螃蟹丰收了，王美丽呢，送给我一大箱那个阳澄湖大闸蟹。我在家煮螃蟹，水开以后啊，我就把这个螃蟹一个一个扔锅里边，那都是活蟹子，对吧？特别新鲜，锅里边就乱动。呵呵呀，是个善良的姑娘。她说自己从小就见不得这个，躲到我身后捂着眼睛不敢看。我就安慰她，我说呵呵呀，你是不是觉得波姐太残忍了？这货说了句，嗯，是啊，波姐，你别忘了放眼。哎，好嘞。<笑>听呵呵他妈说呀，说他小时候有一次，因为他家养那小狗把他皮鞋咬坏了，为了惩罚那小狗，呵呵自己一口气把狗盆里的牛奶全喝光了，回<笑>来让狗饿一天嘛，说下次这样他就再也不敢了嘛。再咬皮鞋还饿他？呵呵，就是那种，就是小时候去学游泳，学到一半爬上岸，跟教练说，教练今天训练到此结束吧，实在喝不下去了，就那种小孩，<笑><笑>就是胡。<笑>前两天啊，为了下夜班回家方便，买了一辆自行车，坐垫太高了。大家都知道他那身高不太高，腿还短啊，往那一坐腿一当啷啥的，像像土地婆婆似的。啊，这姑娘吧，骑车以后她踩不着脚蹬子。哎呀，踩不着脚蹬子怎么办呢？自作聪明把坐垫给摘下来了。后来在回家的路上，发现下坡的地方。有一百多道减速带，来来来来来来没办法，骑不了车回家了，又搬回来跟我一起住了。但跟我在一起住就得给我遛狗，也不咋整的。咱工作室吧，那个对外那个客服电话幺八三四幺零八九三个五那个，不是一直都是呵呵拿着呢吗？第一天遛狗。那手机的手机卡就被狗吃了，我就没整明白。呵呵，那手机卡在手机里边搁着，怎么卡能被狗吃了呢？你咋把手机给剩下了呢？他就着急了，打电话给幺零零八六，人那边说您好，有什么可以为您服务的吗？呵呵，说我手机卡不小心被狗吃了，那怎么办呢？客服说，那您带上身份证。到那个附近营业厅补办一张手机卡就可以了。喝说，嗯，我是问你，我的狗该怎么办啊？<笑>他又不是兽医，<笑>每次出门基本都有意外发生。第二天遛狗，让狗绊个大跟头，你说笨不笨？咔叽，拽马路牙子上了，拨浪盖卡秃噜皮了。<笑>正好旁边路过一个帅哥，好心问他能不能背他回家。呵呵看了那个帅哥一眼，摆了摆手，摇了摇头，指着那帅哥身上穿的黄色的 T 恤衫说：“不要，人家我今天的幸运色是蓝色。<笑>”面对突如其来的搭讪呢，呵呵的反应总是那样的不走寻常路。<笑>昨天啊，在公交车站自己一个人玩手机，低着头，一副楚楚动人的样子，过来一个中年男人。主动跟他打招呼，说：“美女，可以约你吗？”呵呵，抬起头看了看他，然后放下手里的手机，说：“大哥，像你这样式的吧，得加二百。<笑>”什么情况？这是？<笑>感谢上天给到他一副好皮囊吧？要是没有你这小脸蛋啊，真的，你这是一个多么不招人待见的姑娘啊！<笑>这两天我胃不太好，中午吧，我就吃点青菜，喝点粥，我凑合凑合。呵呵呢，就凑过来对着我那个饭盒拍了张照片，发到朋友圈，说：“哎，就算吃的连猪狗都不如，都没人心疼呢。
2: <笑>”
1: 没多大会儿，就有男粉丝给他发红包了。<笑>不是你们说我是不是应该辞了他？<笑>一天天的，你做个会员小助手，工作心不在焉，不是自拍就是网上购物。昨天啊，我找他谈话，我说：“呵呵呀，你的试用期呀、啊、还没过。”明天开始呢，你就不用再来公司上班了。他听完以后呆呆的看着我说：“怎么能这样？我还有一个快递也没收呢，<笑>能不能等我说完再辞我？”<笑>好吧，这就是我的两个最损的室友，坨坨跟呵呵。<笑><笑>你们还有人愿意应征做我室友的吗？可以在微信名单下方留言。如果有更损的，不是不是，如果有更好的，我立马把他俩换了。<笑><笑>那么接下来，呵呵要发声了。这他要说话了，我也不多说了。听他那小动静，我跟你说呀，哎呀妈呀，特别欠揍！你知道吗？每次我听着我都想揍他，你们自己感受一下吧
3: 。大家好，本期节目有一言不合就来当花痴的会员小助手傻白甜呵呵，亲情推荐
2: 。<笑>
3: 今天呀，呵呵要给大家爆个猛料。介绍你们认识一位波姐背后的男人，吓人不？波姐背后的男人，他是波姐的一位好朋友，也是全国脱口秀界的著名演员陈秋实。有的菠菜可能对他还有印象，他跟我们工作室一起合作过演出呢。咦，不过那个时候，呵呵还没有到工作室工作，但是。呵呵的宗旨是，只要是帅哥，可以都是我的好朋友呀。一般情况下，我认为帅哥有两种，一种是长得帅的，另外一种是长得更帅的。陈帅哥呢，是第三种，长得帅而且还有才的。不信，你听一听。
0: 大家好，我是秋实。嗯、呃，大家看出来我这人长得挺瘦的是吧？所以我也经常去一个健身房锻炼一下。但是我这种瘦的去健身房其实特别尴尬，健身房里都是那种一身肌肉的壮汉，是吧、啊啊？而且那些壮汉永远不好好练啊，拿杠铃，嗯、啊，哎呀，你干嘛？每次碰到这样，我就拿那种一公斤最小的小哑铃跑到他旁边，啊，啊吓死你！我现在很多男人都像我一样，想练练肌肉啊，想变成一个型男。为什么？前段时间网上就有一个文章叫《丑陋的中国男人》，说的是中国男人呢、啊，啊，秃头啊，圆脸，衣着丑陋，形容猥琐，配不上光鲜亮丽的中国女人。我觉得这纯属胡扯呀、啊！你说中国女人衣着光鲜，那不废话吗？中国是世界上最大的纺织品和成衣出口国，全世界的衣服上都印着 Made in China。中国女人穿的漂亮，天经地义啊。而我们这种男人，最严重的问题不是丑，是穷。为什么这么说？二零一二年中国男性消费报告的统计，中国男人陪女人逛街、看电影、吃饭所花的钱，平均下来大概一千五百九十一块，不算多。但是已经占到了中国男人收入的三分之一以上，我们哪还有钱来打扮自己啊？有些女人去了趟国外，就说你看人家英国男人都绅士啊，法国男人多浪漫，那你让他给你买个房子试试？是是<笑>你觉得美国那老太太都可爱可亲，你让他给你带个孩子试试？是是<笑>拿外国男人的优点跟中国男人的缺点比，然后拿好莱坞男明星跟中国程序员比，得出个结论：中国男人比较丑，这有什么意义吗？是人就有缺点，对吧？那个什么上得厅堂，下得厨房，有车有房的完美男人是不存在的。你说真的是韩剧看多了。<笑>我今天不是要为男人辩解，我们生活中有很多男人，没本事的时候就怨天尤人，有点能耐了就恃才傲物，啊，桀骜不驯。用我们东北话说就是嘚瑟。我觉得男人嘛，还是应该谦逊一点，不要嘚瑟他即便你很有才华，你是什么著名财经记者、知名节目主持人，你也不要嘚瑟，太嘚瑟会被检察院带走的。<笑>有些人对中国女人也不满意，我非常反感这种说法。为什么？因为记着，永远都是先有的渣男，然后才有的小三儿；先有的干爹，然后才有的郭美美。中国男人需要反省的问题太多了。我为什么老说男人得反省？因为男人是一个民族的种子，男人的品格决定了一个国家的品质，而男人的堕落必将导致一个民族的衰亡。那么，绝大多数中国男人到底什么样呢？这么说吧，今年是咱们建国六十五周年，对吧？六十五年前，中国男人的文盲率高达百分之八十，六十五年后的今天，中国经济增长速度世界第一，这是谁的功劳？我们很幸运，我们生活在了一个和平的年代。但是咱们今天的和平生活怎么来的？是中国男人拿命换来的。北上广深这样的国际化大都市，是中国男人一砖一瓦砌出来的；啊、覆盖全国的高铁网络，是中国男人一锤一镐修出来的。阿里巴巴的神话，难道是他马云一个人的功劳吗？不，那是那些宅男程序员一个代码一个代码敲出来的，是快递小哥们风里来雨里去跑出来的。数以亿万计的中国男人像蚂蚁一样辛勤的劳作，用脆弱的肩膀扛起了一个如此强大的国家。这样的男人配不上你？<笑>连刘嘉玲这么优秀的女士，她不也找的中国男人做老公吗？难道他们家那男人很丑吗？在过去几千年里，中国男人和中国女人携手创造出了我们璀璨的文明。到今天，我们在各个领域都能看到女性的佼佼者。今天，中国女性的就业率高达百分之七十四，远高于世界平均水平。这说明什么？说明中国女人不仅貌美如花，还能赚钱养家呀！话说回来。啊。不管是中国男人还是中国女人，其实咱们不都是中国广场舞大妈的后代吗？中国男人和中国女人就好像豆浆和油条一样，是世界上最完美、最和谐的一种搭配。咱们老说要建设一个和谐社会，啥是和谐？阴阳平衡为之和谐，对吧？那种大男子主义和极端的女权主义都不适合于社会的发展。我相信，未来中国的男人会更强壮、更优雅。男人也有责任去维护女性的利益，提高女性的社会地位。因为一个男女平等的中国，才是一个现代文明进步的中国。我相信，越来越多的女性像嘉玲、鲁豫这样非常优秀涌现出来，这是社会进步的表现。你们会发现，中国的女人越来越智慧，越来越聪明，越来越富有，甚至比男人都优秀了。但是，中国女人这么优秀，是不是意味着她们就不再需要我们中国男人的保护了呢？不是这样。因为我们所有人都清楚，当暴徒入侵的时候，当灾难来临的时候，即便是再懦弱的中国男人也会挺身而出，喊出那句属于男人的最崇高的承诺：“让女人和孩子先走。
3: ”咋样？有才吧？陈帅哥在日常生活中是一名律师。俗话说得好，不想当演说家的律师不是好的脱口秀演员。他也是当年《我是演说家》节目的亚军，后来一直活跃在脱口秀界，跟波姐一样执着着脱口秀的梦想，经常出没在北京。大家有机会可以去看看他的现场演出哟。好啦，今天的推荐就到这里，不说了，呵呵要去花式我的帅哥去了。哎，对了。花车之前打一个小广告，大家记得呵呵的名字叫会员小助手哦，所以喜欢呵呵的宝宝去办几张会员卡呀，我在会员群里面等你哦。
4: 只野猫咻一下过去啦，我插在水瓶中的百合花开始蔫蔫大大的枯萎啦。传说放进一片阿司匹林，枯萎的花也能救活啊。可你看我放了十几片，也没救回我的。哎呀呀！歌声。